0: Bruno Valdés evidente es la esencia del club
1: que es buscar cada partido, buscar cada victoria y si un clásico más todavía 2-0 con goles de Henry y el calcitaro de Liga. Miguel Herrera, el mejor clásico es el Nacional hoy con los planteles que hay pues sí se vuelve un clásico, un clásico muy atractivo
2: no sin duda alguno. en este día el, el, el más vistoso del, del torneo puede ser este por los planteles que tenemos.
1: Osvaldo Alaniz, Mazatran juego parejo contra Bravos.
2: conscientes de la dificultad que siempre tiene el líder de visita el, el contra Juárez, como dicen, no han podido ellos hacer buenos resultados ahí, pero independientemente de eso, eh, han sumado puntos y están ahí y estamos en, en similares condiciones para, para estar peleando. El
1: técnico Jardín San Luis volvió a ganar. Una demostración de mucha fuerza, de unidad, de, del grupo, de carácter, eh, que para mí nos cambia totalmente
3: de, mentalmente de energía para la secuencia del torneo. Vamos con todo.
4: Cancha.com desean en América que Cabecita le anote a Cruz Azul. En el América desean que Jonathan Rodríguez vacune a su ex de Cruz Azul en el Clásico Joven. Record.com.mx Andrés Lilini se mantendrá al frente del equipo pese a resultados negativos. La aventura de Andrés Lilini con Pumas aún no termina. Contrario a los rumores que se regaron como pólvora en redes sociales, el técnico argentino sigue firme en el timón de universidad en busca de revertir el bache en el que se ha metido el conjunto del Pedregal. Mediotiempo.com chivas a ganar o igualar su peor racha de los últimos 24 años. En el año de 1998, el equipo rojiblanco logró ganar hasta la jornada 10 ante el Veracruz. Adevaldez.com, Manchester United anuncia contratación de Casemiro. Es oficial, tras una brillante carrera en el Real Madrid, Casemiro emigrará a la Premier League para unirse a las filas del Manchester United por una cifra de 72 millones de euros. Esto.com.mx, los Diablos Rojos llegan inspirados para recibir a Pericos de Puebla. La novena Escarlata arrancará la serie de la zona de la LMB ante los Pericos de Puebla, intentando extender su racha de triunfos.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Llegamos ya al viernes, estamos ya en viernes, hoy es 19 de agosto del 2022. Saludándoles con gusto. Hoy Anselmo Alonso está en la permisión de Necaxa Chivas, ya arrancó el juego y de hecho le dieron un planchazo a Alexis Vega. Esquivel, el ex de Juárez, eh, seleccionado juvenil, fue amonestado en el arranque del partido. Apenas iban veintitantos segundos cuando... Vino el, el planchazo sobre sobre Alexis que todavía no se levanta, esperemos que no vaya a hacer algo de cuidado, pero bueno, eh, ahí está Anselmo en esa transmisión del Necaxa Chivas, ya está bien, ya está bien Alexis, eh, bueno, está Raulito Sarmiento, por supuesto, el señor productor, todo el equipo de hacer deportes y de espacio deportivo, su servidor Antonio de Valdés, muchísimas gracias a Lalito Cortés por los eh, encabezados y claro, Lalo que está en la producción. Con eh, el día de hoy, Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Saludos, saludos eh, para, para todos ustedes. Creo que Raulito Sarmiento no nos escucha. Entonces, vamos a ver si estaremos eh, pues en contacto con él en un momento. ¿Ahí no escucha, Raúl? No, no, no nos escucha, Raúl. Como, como que de repente... Como que de repente se fue todo el audio, mi queridísimo Lalo Cortés. Pero bueno, eh, ahorita estaremos saludando a Raúl Sarmiento, señor productor. Pero bueno, necesitamos participantes de la quiniela
0: antes de que pase algo en el Necaxa contra Chivas. Así que de una Exacto. vez. De una vez invitamos a alguna persona del público para que en este momento marque al 55 55 40 53 93 al 55, 55 40 36 98 y nos dé sus pronósticos para esta jornada número 10, que bueno pues ya está arrancando en este momento, ya está eh, llevándose a cabo el primero de los encuentros este encuentro del Necaxa contra las Chivas, van 0-0 así que a marcar en este momento y participar por los premios para que se puedan ustedes llevar alguno de los tres premios primero, segundo y tercer lugar ahí está la invitación Toño
5: perfecto, ahí quedó ya eh, no, no hay descanso en la liga, ayer terminó la fecha 9 y hoy ya estamos en la jornada 10 en Aguascalientes, 0 por 0 Necaxa y Chivas Semana de Clásicos, el del Norte, Monterrey contra Tigres, se juega el Clásico Joven también, América Cruz Azul Estaremos platicando de esto, del eh, Mundial eh, Femenil Sub-20 que juega mañana el Tri en contra de España eh, Las reacciones con la lesión del Tecatito Corona eh, bueno, mucho, mucho para platicar de fútbol como siempre, pero ya arrancó la segunda semana de pretemporada en la NFL. Vámonos con la información de lo que está sucediendo con el fútbol americano. Ayer ganaron
6: los Osos de Chicago. De la mano de Kyler Gordon, Trevor Simian, Jake Tongues y Trevon Colley, Chicago logró segunda victoria de pretemporada al vencer 27-11 a los Seattle Seahawks. Cuadro que ante la ausencia de Drew Lock por COVID-19 positivo, se fueron en blanco la primera mitad, reaccionando con único touchdown a dos minutos del final con acarreo de ocho yardas por parte de Darwin Thompson. Habla Matt Iberfloss, head coach de los Bears. De acuerdo al entrenamiento, todo el equipo hizo un buen trabajo. Todavía tenemos muchas batallas abiertas por las posiciones y estamos entusiasmados en poder seguir avanzando en este proceso con ellos, pensando en la primera semana de
7: juego.
6: La siguiente semana, Chicago visitará Cleveland y Seattle a los Cowboys. A Cedar Deportes, Edgar Flores. Es el juego de Seattle en contra de Dallas, lo vamos a pasar mañana
5: en VIX. Eh, a las nueve de la noche es el juego, Seattle en contra de Dallas, nueve de la noche a través de VIX. Ahí estaremos con Pepillo, con Henry, siguiendo eh, la pretemporada de los vaqueros de Dallas. Ahora sí ya nos escucha, Raúl Sarmiento. ¿Cómo estás, Raulito? Abrazo.
7: Bien, Toñito, aquí sufriendo un poquito con la tecnología, pero ya estamos listos para este programa de espacio deportivo. Eh, fíjate que mis calls y tuvieron un buen partido pretemporada perdiendo con los Bills. Vamos a ver ahora cómo nos va en la segunda semana, pero como que sí me empiezo a creer que podemos dar pelea.
5: Sí, yo creo que va a tener buena campaña Indianápolis. Búfalo es muy fuerte, Búfalo para muchos es el gran candidato de la conferencia para llegar al, al Super Bowl, así que, pues ya, ya veremos ya veremos cómo se van dando las cosas cuando empiece la temporada regular, que es el 8 de septiembre, 8 de septiembre estará comenzando la, la temporada regular. Oye, Raúl, pues no hay descanso en el fútbol, ¿no? Ya, actividad de la jornada número 10 en este momento con el 0-0 de
7: Necaxa y Chivas. Exactamente, exactamente, Toño. No hay descanso, esto es una es eh, una cosa ya increíble, vamos partido tras partido, día a día, estaba yo viendo la tala de puntuaciones luego de los dos juegos de ayer, y este y la verdad, qué cosa, ¿no? Toluca en primer lugar, pero ya con 10 partidos, va a jugar esta semana su partido 11, y hay otros con 8, hay unos con 9, en fin, y, y, y vamos a seguir así, este. eh, ya Bucetich dijo el otro día, yo ya jugué a media semana, tengo que cuidar a mi equipo para jugar el Clásico y ellos están muy descansados, debieron poner más atención. Y yo por eso el otro día te preguntaba, ¿podemos culpar a la Liga? Yo francamente creo que no. O sea, el, el Mundial vino a cambiarnos todo y, y, y realmente Chivas y Tires no pudieron jugar porque no pudieron acomodar que tuvieran las horas de descanso los dos equipos necesarias para jugar otro partido, entonces eh, eh, es muy complicado a veces esto, y, y caramba pues este hay que entender todas estas situaciones que se están viviendo ¿no? Claro,
5: claro y, y por supuesto que eh, está en el reglamento son 72 horas de descanso, y si no se puede aplicar esto, pues entonces se tiene que mover el partido, por eso se movió el tigre se encuentra. Sí, 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 sí. Pero bueno, así están, así están las cosas en lo que se refiere al fútbol. Mucho tema como siempre para platicar. Por cierto, por cierto, eh, hablando de béisbol en la Liga Mexicana, las eh, series de esta segunda ronda eh, empiezan el día de hoy eh, en el norte con los sultanes en contra de los Tecolotes y Monclova en contra de Tijuana. Mañana arrancan las del sur. Mañana arrancan los Diablos aquí en el Alfredo Harp en contra de los Pericos de Puebla y los Tigres jugando Yucatán frente a los Leones que por cierto se llevaron un gran susto, gran gran susto con eh, pues, la, la delincuencia que lamentablemente se mantiene en nuestro país. Después de la pausa escuchamos Grandes Ligas.
8: Estación
1: deportivo.
4: Un tweet deportivo.
1: El croata Iván Rakitic visitó a su mexicano favorito Jesús Tecatito Corona en el hospital arroba Alejandro
9: Kirch conectó par de hits en cuatro turnos, se ponchó en una ocasión, pero impulsó dos carreras con lo que ayudó a los azulejos a pegarle 9-2 a los Yankees. Los Cardenales con una gran actuación de Adam Wainwright, que recetó 7 chocolates y solo permitió tres hits. Blanquearon 13 por 0 a los Rockies. Rangers apalearon 10-3 a los Atléticos. Los Astros ensañaron 21-5 sobre los White Sox. Milwaukee le pegó 5-3 a los Dodgers. Cachorros impusieron 3-2 a los Orioles. Arizona blanqueó 5 por 0 a los Gigantes. Alex Verdugo conectó un hit y se ponchó en otra ocasión. Durante cuatro turnos en la Derrota de Boston 8-2 ante Pittsburgh, Tampa Bay venció 7-1 a Kansas City y los Bravos 3 por 2 a los Mets. Para Sir Deportes Axel Tomán.
5: Gracias Axel, la información del béisbol de Grandes Ligas lo que pasó el día de ayer, hoy solamente un resultado final, Cachorros le ganó 8-7 a, a Milwaukee y muchos partidos en desarrollo en este momento de las ligas mayores ahora sí nos concentramos ya Raúl en el fútbol, la liga MX que ya está en su jornada número 10 12 minutos, Necaxa y Chivas están 0 por 0 si les parece escuchamos toda ya, ya la información tenemos. de lo que es la jornada 10 y platicamos de esta y por supuesto lo que pasó el día de ayer en el cierre de la fecha 9
10: fin de semana de clásicos en la jornada 10 de la apertura. La actividad comienza este viernes en el Victoria cuando Necaxa, sexto de la general reciba a uno de los peores equipos del campeonato como Chivas. Querétaro en mismo escenario se mide a un motivado los tras victorias sobre Cruz Azul el bicampeón Atlas se enfrenta a Puebla en el Jalisco mientras que en uno de los duelos destacados Monterrey se paraliza con el clásico Regiomontano en el Gigante de Acero, escenario agradable para Tigres. Así lo comenta Juan Pablo Vigón. Le, le es que, que no en sus mejores momentos, Cruz Azul y América llegan a una edición más del clásico joven. América quizá tomando la etiqueta de favorito, pero Carlos Rotondi, un novato en la liga, es consciente de la importancia del choque en la capital. Sí, ya me han comentado, igual, obviamente uno también sé lo que es la América, es un partido súper importante, así que vamos a tratar de regalarle un triunfo a la gente. Misma hora, Bravos de Juárez desea arreglar su tema porcentual cuando recibe a Mazatlán, mientras que con tres partidos culminará el domingo la jornada con Pumas recibiendo a Santos, San Luis se medirá a Toluca en el Alfonso Lastras y en el Hidalgo, duelo del mismo grupo con Pachuca y León, para Sir Deportes, Mauro Núñez.
5: Y así de rápido llegamos ya a 10 jornadas en el fútbol mexicano. Aunque como mencionaba Raúl, el eh, 11 equipos estarán ya en su juego número 11 Y otros apenas estarán en su noveno. Eh, así, así está el, el torneo mexicano. Lo que sí, ya tenemos participantes, señor productor, para esta jornada.
0: Exactamente, y se llama Fabián del Valle Domínguez de Cautitlán Iscali en el Estado de México. Y él nos dice que en este encuentro Necaxa-Guadalajara será el Necaxa el ganador, al igual que lo piensa Anselmo Alonso y su servidor, en tanto que Bricio dice Guadalajara y Toño y Raúl están con un empate.
5: Correcto. Bueno, pues arrancó la jornada 10, van 0-0, 15 minutos allá en, en Aguascalientes. Raúl, ayer, ayer Santos le pega a León, que no levanta. El León sigue sufriendo en el, en el campeonato y. Pumas ganaba 2 a 0 y viene Santos, eh, quiero decir viene eh, la voltereta eh, con tres goles de, de Abel para que San Luis logre la victoria de 3 a 2, Abel Hernández con triplete para la victoria de San Luis sobre los Pumas y que siga sufriendo el equipo universitario en esta etapa del torneo. ¿Qué te parecieron eh, los juegos de ayer, Raúl?
7: Mira, me gustó porque fue espectacular el de Pumas contra contra San Luis, la verdad Ligini y los Pumas están metidos en un problema porque no es posible que vuelvan a perder una ventaja Diez minutos, ganaban 2-0 eh, no 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 pueden perder tan fácil una ventaja así meterse en los problemas que se metieron hoy tiene que salir a hablar Miguel Mejía Barón para decir, eh, calma este vamos a respaldar a Ligini estamos bien, pues porque es notorio que el equipo está metido en un bache muy importante Toño eh, y, y defensivamente no camina no camina el equipo de Pumas y sí hay una alarma importante y del otro lado este, bien bien San Luis ganando por fin en casa, un equipo que va a pelear ahí en la mitad de la tabla que va a tratar de meterse a la repesca pero lo de Pumas sí ya llama la atención y ves la tabla y parece que estamos al revés yo francamente nunca me imaginé que a media temporada si yo veía la, la, la tabla de puntuación bueno, pon tú que lo de Querétaro lo más o menos predecible por todo lo que ha sucedido pero arribita Chivas, Pumas, Cruz Azul, Atlas ¿qué está pasando? o sea, increíble, pero por el otro lado el otro partido, Toño ay, ah, León también está metido en un serio problema y, y más me preocupó las declaraciones del técnico porque y al final del partido declara los jugadores no me hicieron caso sí hablamos de defender, pero no tanto este sí si hablamos de acomodarnos bien, pero nos metimos muy atrás y no me hacían caso. O sea, si tú ya, director técnico, aceptas que no te hacen caso, Toño. Este, si esta semana no cambian las cosas, cuidado. Muy
5: complicado, ¿no? Para el señor Pavia. Fíjate que eh, dabas la lista de los que en este momento están fuera de recalificación. Querétaro, efectivamente, que es el último lugar pero ahí está Chivas, ahí está Cruz Azul, Pumas, Atlas, y agrégale a León. El León también es en este momento con nueve puntos está fuera de reclasificación. Entonces, sí sí es eh, de, de, realmente de preocupar, no solamente eh, pues, eh, por este último resultado, sino todo lo que ha venido viviendo León en el, en el torneo, no que el equipo simplemente no ha, no ha funcionado, como le está pasando también a, a Coca con el Atlas y a Liline con Pumas, eh, al señor Aguirre con Cruz Azul, eh, a Cadena con Chivas, a Guer con, con el equipo de Querétaro. No Son, son los equipos que no, no han podido en estas primeras jornadas, en esta mitad del torneo, realmente caminar. Pero bueno, la, la cosa puede cambiar, ya sabemos, un par de resultados positivos y, y entras en una inercia para arriba, inercia positiva y entonces cambia totalmente la circunstancia porque... Tampoco es que estén tan lejos eh, del lugar cuatro para abajo, ¿no? Porque estamos hablando de que entre Cholos entre y el León, pues hay eh, solamente cinco puntos de diferencia, ¿no? Entonces, no está todavía la cosa crítica, pero no han caminado estos equipos. Hablando acerca de lo de Pumas, que mencionas, vamos a escuchar lo que comentó hoy Miguel, Miguel Mejía Barón, con respecto al técnico de universidad.
8: Total apoyo para Andrés Lilín y su cuerpo técnico por parte de la directiva de los Pumas, a pesar de los malos resultados que ha tenido el equipo en los últimos partidos, habla el presidente deportivo de los universitarios, Miguel Mejía Barón.
2: Creo que el resultado que obtuvo nuestro equipo en Barcelona fue un golpazo tremendo y que ha tenido consecuencias y eso ha provocado una serie de rumores inestabilidad, dudas sobre qué puede pasar con Andrés Lilini y su cuerpo técnico y lo que puede pasar es que va a quedarse con el apoyo de, de todos nosotros y eso es una decisión total de parte de la directiva universitaria y a mí este, cuando me han pedido el consejo yo les he dicho que Andrés Lilini es el entrenador ideal para este club.
8: Asir Deportes Gabriel Ayala el...
5: Pues creo que es muy claro, Mejía Varón, eh, Raúl, o sea, eh, sí, el, el momento es muy complicado, eh, desgraciadamente para Universidad, pues vino esa derrota en, en Barcelona y, y, y de ahí, pues el golpe anímico, pues no, no, no lo han, no se lo han sacado todavía, le están metiendo de a tres goles por partido, eh, eh, no habían perdido y de repente vienen derrotas consecutivas, o sea, el, el, el equipo se cayó, se cayó muy feo, pero pues es muy claro, me Mejía Varón, en el apoyo a Lilín.
7: Exactamente, y en un buen momento. Ahora, Toño, eh, yo entiendo, y Miguel dice, cuando me piden el consejo yo digo esto, por lo pronto todos estamos en la idea de, de esto, pero imagínate si les gana el Santos el fin de semana en su último partido al mediodía y por ahí se vuelven a llevar tres este, no sé si la misma idea se mantenga. Acuérdate ese viejo refrán del fútbol mexicano: directiva que apoya a su técnico, técnico que no tarda mucho en irse.
5: Sí, esto sí, tiene razón, tiene razón. Pero creo que con Miguel no, ¿eh? con Mejía Barón me parece que que no es el caso. Pero bueno, ya, ya, ahora sí que habrá que esperar, habrá que ver, sobre todo qué resultados se presentan. En, en las siguientes semanas para universidad, sobre todo eh, esto, esto que vendrá ya para el fin de semana, a ver cómo, cómo reacciona el equipo de Pumas, pero si les urge, les urge conseguir un buen resultado para respirar un poquito, para, para zafar presión. Es semana de clásicos, Raúl, semana de clásicos, y vamos primero con el clásico joven, con el América Cruz Azul, Cruz Azul América, cancha del Estadio Azteca, vamos con la información.
9: América quiere seguir en plan ganador y este sábado que enfrentan a Cruz Azul, Bruno Valdés aseguró que no tienen otra opción más que salir con los tres puntos.
0: Nosotros, como dije, los clásicos salimos a ganar, no a jugar debemos de plantearnos de esa forma obviamente vamos a hacer lo que trabajamos la semana lo que, prop lo que propone el profe para poder conseguir la victoria y si se da la goleada, bienvenido sea.
9: Incluso el paraguayo aseguró que se llevarán el clásico joven también en las tribunas y se aventuró a pronosticar el resultado.
0: El estadio Azteca siempre está amarillo, siempre está Gente alentándonos. El hincha apaga su boleto y queremos darle un espectáculo y también regalar una victoria a todos ellos. 2-0 con goles de Henry y el cabecita Rodríguez. Para
9: Sir
6: Deportes, Axel Tomán. No haber permitido victoria a en los últimos cinco partidos de Clásico Joven es argumento para que Cruz Azul deje atrás la racha negativa de tres caídas de manera consecutiva en la Apertura, dos de ellas en el Estadio Azteca. Habla Carlos Rotondi, mediocampista celeste. Sí, sí,
10: ya me han comentado, igual, obviamente uno, yo estando en Argentina, también sé lo que es Cruz Azul América, es un partido súper importante, así que vamos a tratar de regalarle un triunfo a la gente.
6: Mayorga sigue siendo la única ausencia para los cementeros. América buscará cortar ausencia de victorias en Clásico Joven desde el clausura 2020 cuando este sábado se enfrente a la máquina, conjunto que si bien no cae en el Azteca ante los Azulcremas solo ha podido ganar uno de los últimos cuatro duelos entre ambos. Habla Ignacio Rivero, centrocampista cementero. Yo no pienso en perder, no entro al campo de juego pensando en qué pasará después, vivo el momento de la hora, que marcará un antes y un después obviamente, pero, pero nada, paso a paso y sabemos lo que tenemos que hacer dentro del campo. Apostar 100 pesos al Triunfo Azul Crema te pagaría poco más de 160, pero si confías en el resurgir de Cruz Azul, apostar 400 te haría ganar más de 2,100 pesos. A Sir Deportes, Edgar Flores. Gracias a nuestros
5: compañeros. Señor productor, ¿los momios se mueven o no se mueven en este partido de América
0: Cruz Azul? Pues sí, fíjate que está totalmente cargado hacia el América, el América... Para ganar el América está en menos 150, en tanto que para que gane el Cruz Azul, más 450. O sea, realmente sí es una diferencia abismal. El empate está en más 295, pero bueno, pues no es tampoco descartado que pueda llevarse el Cruz Azul el triunfo, ¿no? Te metes 100 pesos a estos 400 más 450, y estarías eh, cobrando 550. Así que sí, sí vale la pena.
5: Muy bien. Eh, ahorita después de la pausa Oye, pues, nos comenta Raurito Sarmiento lo que, lo que piensa del clásico joven del fútbol mexicano vamos a ir ¿Sí? a mensajes y regresamos en un momentito estamos en Espacio Deportivo de la Noche
4: Espacio
1: Deportivo Un Tweet Deportivo Lewandowski sufre robo de un reloj valuado en más de 70 mil euros a una semana de mudarse a Barcelona. Arroba @mediotiempo.
4: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por
9: el mundo. Manchester United y Real Madrid habrían alcanzado un acuerdo total para que el mediocampista brasileño Casemiro sea nuevo jugador de los Red Devils. El anuncio se haría el día de mañana. Jorge Sánchez tuvo su primer entrenamiento con el Ajax y podría debutar este domingo, cuando se midan al Rotterdam en la tercera jornada de la Eredivisie. El director técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, le fue suspendido un partido y recibió una multa de 35 mil libras, mientras que Antonio Conte solo deberá pagar 15 mil libras de multa, tras su altercado en el Chelsea ante Tottenham. La Federación Brasileña dio a conocer que enfrentarán a Ghana y Túnez en la última fecha FIFA de cara a la Copa del Mundo Qatar en 2022. Andrés Guardado continúa sin ser registrado por el Betis, por lo que se perderá la segunda jornada de la Liga Española, donde se miden al Mallorca de Javier Aguirre, Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés.
5: Gracias, Ernesto. Ahí está la información del fútbol internacional. Quedó pendiente tu comentario, Raúl, del clásico joven del día de mañana. ¿Qué?
7: Pues mira, no es la primera vez que llega un equipo a estos clásicos muy bien y el otro muy mal, ¿no? América viene enrachado positivamente, todo lo contrario que Cruz Azul, pero es un clásico y aunque muchos lo duden, me ha tocado ver muchas veces cómo se voltean las cosas. Es un partido que motiva y si Cruz Azul quiere salir adelante, qué mejor momento que este para poner alma, vida y corazón, como dice Toyo Nelly, y sacar el resultado. Es la gran oportunidad para Cruz Azul para revertir un poco las cosas que, que se les están dando en los últimos partidos. Por el lado del América los veo muy fuertes, los veo bien, los veo encaminados eh, con las ganas de volver a hacer siete, ocho partidos o más consecutivos ganados, saben que, que es importantísimo para ellos aprovechar este momento, meterse entre los primeros cuatro para evitar el repechaje y, y parece que el equipo está enrachado positivamente. Ya va y Roger Martínez a la banca. Así que ya tienes otra posibilidad más en el ataque para mover. Chava Reyes ya regresó al partido pasado. Así que cada vez toma más fuerza el plantel Toño y la rivalidad el, y la competencia interna está muy fuerte en el América. Y si ganan este, a Cruz Azul van a ponerse en los cuernos de la luna justamente a la mitad del campeonato y, y creo que es muy importante y creo que el Tano está perfectamente consciente de que lo que tiene que hacer es seguir motivándolos y, y, y no hacerlos creer que ya son invencibles si mantienen esta cara de veras América está para pelearle a los cuatro de arriba sí sí de acuerdo
5: de acuerdo dice dice Bruno que goles de Henry y de y de cabecita para ganar dos a cero ya veremos, ya veremos Chivas acaba de tomar la ventaja Saldívar con una buena definición servicio que parecía no, no alcanzaba, se estira alcanza a, a hacer contacto con el balón y en media hora de juego Chivas gana uno por cero en una buena definición por parte de uno de los futbolistas más criticados del Guadalajara Saldívar pone adelante a las Chivas, uno cero eh, 30 minutos en aguas calientes y señor productor tenemos boletos para
0: el clásico joven exactamente así que a llamar en este momento al 55 55 40 53 93 y tres noventa y tres y al cincuenta y cinco cincuenta y y pidan sus boletos para estar mañana a las 9 de la noche con cinco minutos en este partido entre el América y el Cruz Azul clásico joven del fútbol mexicano Ahí está la invitación, buena
5: oportunidad para poder presenciar este juego que está lleno de, de pasión,
0: un clásico, el clásico joven. Es decir, Toño, y, que todos ¿sí? los boletos que tenemos en Espacio Deportivo eh, tienen permiso, Segov, DGRTC, 0312 2021 Y el otro clásico es el clásico del norte, es el
5: Monterrey en contra de Tigres. Vamos con la información y platicamos de este duelo
4: Bucetich contra Herrera.
2: Hoy tu empresa necesita ser más eficiente con sus clientes y colaboradores. Con Metro Carrier, tu negocio tendrá telefonía en la nube con las mejores herramientas de colaboración. Cámbiate un servicio profesional con soluciones que usan las empresas más exitosas del mundo. Metro Carrier. Conectividad para todos. 3396 96
8: en una edición más del Clásico Regio, Monterrey recibe este sábado a Tigres en el BBVA a partir de las 7 de la noche con 5 minutos, dentro de la jornada 10 de la apertura, mientras que los rayados son segundos de la tabla general con 20 puntos, los felinos están abajo con 18 unidades, el técnico de rayados, Víctor Manuel Bucetich, espera que su equipo llegue lo mejor descansado a este encuentro, tras el partido a mitad de semana ante el Toluca.
3: El partido de que jugaba Tigres se pospuso para modificarlo y llegar en, me en mejores condiciones, bueno, la planificación creo que es fundamental y dos días nada más de tiempo de recuperación a partidos tan importantes como es Toluca y como lo es Tigres,
8: creo que ahí hay que buscar las formas. Para el técnico de los felinos, Miguel Herrera, en un clásico no importa cómo lleguen los dos equipos. Los clásicos son especiales como llegues, como estén. Obviamente hoy
7: los dos equipos me parece que estamos jugando muy bien, estamos haciendo las cosas lo mejor posible para el torneo, peleando en los primeros lugares de la tabla, me parece que eso pone un poquito más de sabor, pero siempre he dicho un clásico, es un clásico y hay que salir con todo, ¿no? Es un partido en el cual los muchachos dan el extra.
8: Azir, deporte Gabriel Eguela. Muchas gracias Gabriel.
5: Eh, antes de meternos al, al Clásico del Norte, Raúl, en dos minutos, dos goles de Chivas. Ahora es el Piojo Alvarado, servicio desde el costado de la derecha, raso fuerte de Alexis Vega, la pelota llega justo a la entrada del Piojo, que toca a mano derecha de Malagón, para poner el 2 a 0. así que el 33 y las Chivas lo ganan 2 por 0 en Aguascalientes.
7: Pues mira, parece ser que es el despertar, el regreso eh, de tantas cosas en Guadalajara, qué bueno por su gran afición, ahora, ojalá lo sepan manejar bien, porque teniendo una ventaja de 2 por 0, si se llegan a meter en problemas sería el acabó, Toño. Parece que van bien y, y qué bueno por su gran, por su gran afición. Claro,
5: tienes toda la razón, un poquito como como lo que vivió Pumas el día de ayer ¿no? que ganaba 2 a 0 temprano y después le sacaron el juego eh, pero bueno, 2 a 0 minuto 34, ahora sí el clásico del norte, Raúl ¿quién llega mejor? ¿Llega mejor Monterrey? ¿Llega mejor Tigres? ¿Sientes que llegan igual? ¿Son dos equipos indiscutiblemente candidatos para ser campeones del fútbol mexicano?
7: ¿Cómo lo ves? Sí, son dos grandes candidatos al título, totalmente de acuerdo contigo. Veo un poquito mejor a Monterrey. Veo un poquito mejor a Monterrey. No hablo de localidad porque es un clásico de aquella ciudad, de aquellos rumbos. A Tigres no le incomoda jugar en el Gigante de Acero. Este Quiñac mete muchos goles ahí. Llega más descansado el equipo de Tigres no jugó a media semana que es lo que se queja Víctor y caramba, sin embargo sí veo un poquito más fuerte yo a Monterrey pero no tiene a Funes Mori pero pues tiene a Aguirre y tiene a Verde así que eh, tiene mucho poder ofensivo este equipo de Rayados que te repito lo veo un poquito arriba de Tigres pero es un clásico y va a ser muy importante quién se defienda mejor ante dos equipos que atacan y atacan con mucho poder. Quien logre defenderse mejor se lleve el clásico a su casa.
5: El eh, que no haya jugado Tigres, por un lado, el que Monterrey haya manejado sus piezas en el partido en contra de Toluca y además sacando pues, un resultado aceptable, un empate allá en Toluca, pues es, es un buen resultado para, para Monterrey con, con muchos de los titulares entre entre comillas de, 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 de Víctor Manuel Bucetich en la banca, eh, pero bueno el, el haber conseguido ese resultado y descansar gente, y del otro lado que no hayan jugado, ¿cómo ves? ¿Qui ¿Quién llega en ese sentido en una mejor situación? ¿O, o, o los ves parejos también?
7: No, Tigres, Tigres, por eso te decía que es importante lo de no haber jugado a media semana, haber preparado mejor el partido, sin duda ese es un paso y por eso se quejó Víctor, eh, creo que eso es un paso adelante de Tigres y creo que eso nivela muchas cosas porque Rayados se ve muy poderoso, Rayados eh, se la jugó contra Toluca, el otro equipo de arriba, el otro equipo que está haciendo bien, con prácticamente un equipo de suplentes cuando se vio abajo en el marcador dijo Víctor, a ver en la segunda parte vamos a ponernos serios puso toda la carne en el asador y mira que hay muy buena carne para, para Monterrey <risa> eh, eh, y hombre eh, le dieron, el, le empataron y no ganaron Toño por ese gol milimétrico que les anulan por fuera de lugar, porque es un gol milimétrico si no le dan la vuelta al Toluca en Toluca, y te habla de la potencia que tiene Monterrey es un equipo que yo es al que veo más fuerte en este momento y jugando mejor, pero lo nivela mucho, que es un clásico y que Tigres está más descansado. Monterrey y
5: Tigres jugarán a las 7 de la noche, o sea, primero es el clásico del norte y después se jugará el clásico joven dentro de una actividad del fútbol mexicano que tendrá cinco partidos el día de mañana, también el Querétaro Cholos el Atlas Puebla, y el Juárez en contra de Mazatlán. Así, así las cosas con los clásicos que vamos a vivir esta esta semana en el balompié
4: mexicano. Contrata el mejor servicio de internet que tu empresa necesita. Con Metro Carrier proteges tu información 24/7 los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier, conectividad para todos. Presentó
5: Bueno, Raúl, y para redondear un sabadito, pero bien sabroso de fútbol, mañana se juega el doro de cuartos de final en el Mundial Femenil Sub-20 México en contra de España. ¿Qué cita tienen estas jóvenes? Eh, y Ana Galindo, por supuesto, para para enfrentar a uno de los equipos más poderosos del Mundial.
7: Sí, Toño, y uno es a las cinco, el otro a las siete, y el otro a las nueve, así que pues no cuenten conmigo a partir del, de las 5 de la tarde mañana. Por cierto, ¿verdad? ¿eh? Por cierto, ¿no? Hay que aclararlo. No, bueno, es una cita con, con, con la historia la que tienen estas chicas de 20 años menores. Eh, gran oportunidad de dar un salto enorme, de poner el nombre del fútbol femenino mexicano muy arriba y, y creo que lo saben, creo que están motivadas. En el papel me parece superior el equipo español, eh, empató nada más con Brasil, pero goleó a las otras dos en la fase de grupos, es de las grandes favoritas, el fútbol español eh, femenil es muy poderoso, y, y creo que ante la eliminación sorpresiva de Estados Unidos, eh, tanto Brasil como España toman un papel muy importante, así que si México logra hacer una nombrada, bueno, no una nombrada de, logran hacer la gran sorpresa mañana. Hombre, eh, de verdad será de esos este grandes momentos históricos del fútbol mexicano.
6: Espacio
4: deportivo. Un tuit deportivo.
1: El Precio de las entradas para el abierto de Estados Unidos ha tenido un incremento vertical en los últimos días Y este viernes a 10 días del comienzo, la entrada más barata cuesta 360 dólares Arroba la afición
7: Let's go girls
8: la selección mexicana femenil sub-20 continúa con su preparación para enfrentar este sábado a España dentro de los cuartos de final de la Copa del Mundo de Costa Rica 2022 Encuentro que arranca a las 5:30 de la tarde, tiempo del centro de México, en el Estadio Nacional de San José. La estratega Ana Galindo dijo que el haber derrotado a Alemania en el último partido dentro de la fase de grupos y que le dio el boleto al equipo a esta ronda, les da la confianza para enfrentar a las españolas.
9: Aún nos falta coronar con un campeonato pero vamos bien, vamos sumando y bueno el resultado nos da mucha confianza para lo que... Que viene el torneo, no se acaba aquí. Queremos seguir avanzando en él. Entonces, importante mantener los pies en la tierra porque si sí, le ganamos a Alemania, pero apenas avanzamos a cuartos de final. No todavía tenemos mucho trabajo por delante.
8: Así, deportes Gabriel.
0: Muchas gracias. Muchas gracias rápidamente. Les digo que si quieren ganarse una de estas 100 TL 65 pulgadas 4K marca TCL, bueno, pues hay que hacer una recarga rápidamente. Y poder participar porque todas las recargas están participando. También hay 100 premios que te dan servicio de BTV gratis por todo el año. Así que lo único que tienes que hacer es una recarga. Ingresas, ingresas tus datos en la página btb.com.mx y ya estás participando. Recarga y gana con BTV. Así que si no has recargado, pues vete a recargar. Correcto, ya está
5: Lalito Bricio con nosotros, se va a acabar el primer tiempo allá en Aguascalientes, jugando bien Chivas, eh, hoy jugando bien, 2 a 0 frente al Necaxa, eh, ya en el 45, 5 minutos de compensación. Lalo Bricio, ¿cómo estás Lalito? ¿Cómo ves el fin de semana
3: arbitral? ¿Qué tal Toñazo Raúl, señor productor? Me gustaría rápidamente hacer un par de comentarios de la jornada de media semana, la jornada 9, destacar que solamente hubo un expulsado que fue... Este señor eh, del, del Pachuca Romario Ibarra. Entonces, eso fue una jornada limpia desde el punto de vista arbitral, pero también cooperaron los jugadores, ¿no? La buena noticia es que Tigres no, fue, no recibió expulsiones, ni siquiera amonestaciones, ¿no? Ese comentario me, me gustó hacerlo de la jornada de media semana. Y bueno, para la de fin de semana, pues tenemos uh, dos o tres comentarios importantes, empezando por los clásicos que me parece que están muy bien cubiertos. Uh, en el Rayados Tigres vamos a tener al cantante. Guerrero y en el América Cruz Azul a Santander. Eh, creo que están bien cubiertos. Guerrero llega a su octavo partido, Santander a su séptimo. Fíjate que, que a mí yo tuve la oportunidad de pitar ambos partidos y a mí me, siempre me ha dado la impresión de que el América Cruz Azul no es tan difícil de pitar, ¿no? No hay tanto, no es un partido de tanta tensión, no así el, el Clásico del Norte en donde tendrá que estar muy, muy abusado el cantante. Ojalá y nos entreguen buenas cuentas, ¿no? Eh, Fernando Guerrero, después de que tuvo su Waterloo en el... Cruz Azul Luca por segunda semana consecutiva no aparece, vamos a ver si le echan ya por lo menos le echaron dos partidos quizás le echen tres, vamos a ver en qué para esta cosa y aplaudir con las dos manos a la comisión de los que sigue dándole oportunidad a los jóvenes De nueve partidos tenemos que tres el caso de Daniel Quintero en el Juárez contra Mazatlán, el caso de Guillermo Pacheco en el Querétaro Cholos y el caso de Ismael Rosario López para el Pachuca León, aplausos ahora, viene una pregunta ¿Por qué al América no le mandan novatos? O sea, el América de nueve partidos que lleva, los nueve le han mandado árbitros FIFA. Ni siquiera árbitros ya veteranos que no sean FIFA. Puro árbitro FIFA. Entonces ahí lanzo la pregunta al aire. ¿De qué privilegio goza el América para que nada más le manden árbitros FIFA? El tambor también es tropa. Eh, la placa también es tráiler. Todos los equipos deben ser tratados de manera. parece creo que sí le están dando una deferencia al club América al mandarle a puros árbitros internacionales.
5: Correcto Lalito, pues mira este es un buen punto que eh, pues es eh, auténticamente punto fino. No no sé si, si mucha gente se haya dado cuenta de esto, pero sí es de llamar la atención. A ver a ver cómo se lo van dando en los en los eh, siguientes eh, partidos en, en las siguientes jornadas si se mantiene esa esa tendencia. Lalo, abrazo grande como siempre.
3: Un abrazo de gol muy cariñoso, disfruten el fin de semana, cuídense mucho.
5: Gracias, muchas gracias Eduardo Bricio, con la información, la actividad de eh, los árbitros para este fin de semana. Señor productor, le quedó medio minuto para unos
0: boletos que tiene por ahí. Gracias Toño, efectivamente son para el concierto de La Lupita, así que rápidamente les digo que tienen que entrar a la página de 88.9 en noticias en 889.mx ahí van a encontrar ustedes el banner, le dan clic, se pueden eh, registrar y si son ganadores estarán recibiendo los boletos para este concierto este concierto de La Lupita
4: Un Tweet Deportivo
1: de las canchas a la delincuencia, Diego Rodríguez, exjugador de Pumas, Pumas, Tabasco Irapuato, fue detenido el día de hoy junto a un grupo delictivo. El exjugador y sus amigos se dedicaban a distribuir sustancias y extorsionaban a los locatarios de Coyoacán y Tlalpan, arroba los expulsados previa
8: al juego ante el Betis de la jornada 2 de la Liga de España, el técnico del Mallorca, el mexicano Javier Aguirre, le mandó un mensaje a Jesús Altecatito Corona, quien sufrió una fractura de peroné y la rotura de los ligamentos del tobillo izquierdo que lo dejó prácticamente fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022.
0: Aprovecho y permítame este espacio para mandar un afectuoso abrazo y saludo y solidaridad a Jesús Corona, porque es un compatriota encantador, un gran jugador y tuvo una lesión ayer
7: muy grave y, y aprovecho este espacio para mandarle a, a Jesús un fuerte abrazo.
8: Sobre esta lesión del Tecatito, también habló el técnico de Tigres, Miguel Herrera.
7: Hijo, desafortunada, la verdad, desafortunada situación porque es un jugador que venía haciendo muy bien las cosas. Tenemos que recuperar lo más pronto posible. Difícilmente llegará al Mundial, yo creo que no. Son las circunstancias que, que nos da nuestro deporte. Nomás hay que alentar al muchacho a que siga trabajando y se recupere lo más pronto posible.
8: así Deportes, Gabriel Ayala.
5: Bueno, las reacciones de la lesión del Tecatito. Ya terminó el primer tiempo, por cierto, en Aguascalientes, 2-0, gana Chivas. Raúl, eh, dice Jaime Ordiales que van a esperar a ver cómo evoluciona la lesión. Es, es una lesión demasiado fuerte y está muy cerca y el Mundial.
7: Sí, yo entiendo, entiendo las palabras de, de Ordiales y le habló por teléfono, ya hay que animarlo y Javier Aguirre aprovecha una conferencia para mandarle eh, abrazos, en fin. Todos estamos con el Tecatito, pero pues la medicina indica cuatro o cinco meses para, para regresar y pues francamente pues nos falta nada más 93 días, ya de hecho 92 para, para el Mundial, así que sí es muy... muy, muy... no la verdad es no, no va a poder ocurrir, Toño. ¿para qué le damos vueltas a la hoja? De acuerdo.
0: Señor productor, adelante por favor. Gracias, Toño. Vámonos al 5 en 1 que nos presenta BTV aquí en Espacio Deportivo.
4: ¿Cómo te caería una tele nueva de 65 pulgadas? 4K marca TCL Recarga hoy mismo y participa en Recarga y Gana con BTV Todas las recargas ganan
5: BTV presenta
4: Recarga y Gana con BTV Participa por una de las 100 televisiones TCL de 65 pulgadas 4K o uno de los 100 premios de BTV gratis por un año Entra a btv.com.mx Ingresa tus datos y participa Todos los que participan ganan Vigencia del 25 de julio al 31 de agosto de 2022 Permiso Segov de GRTC diagonal 0843 diagonal 2022 Términos y condiciones en ptv.com.mx Cinco noticias en un minuto
1: Miguel Mejiavarón ratifica al entrenador Andrés Lilini y niega que sea una obligación que juegue Daniel Alves
2: Eso no existe, eso que se imaginan alguna gente de que hay cláusulas que obligan al director técnico que actúe los 90 minutos Parece una broma, pero yo sé que no lo es, porque lo dicen de una manera que realmente pueden estar convencidos de que si sea yo, este, puedo certificar que eso no es verdad.
1: Arrancó la jornada 10 en el fútbol mexicano con el duelo Necaxa con Guadalajara en el Victoria. Tras ganarlo todo con el Real Madrid, el defensa brasileño Casemiro jugará con el Manchester United, que pagó 70 millones de euros. Arrancaron las semifinales en los playoffs de la Liga Mexicana en la zona norte: Sultanes contra Dos Laredos y Monclova contra Tijuana. En el Master de Cincinnati, el ruso Daniel Medveder y el griego Estefano Sisipa se enfrentarán en semifinales. ¿Listo para participar
9: por un año de servicio de BTV gratis? Recarga hoy mismo y participa en Recarga y Gana con BTV. Todas las recargas ganan.
2: BTV presentó.
0: Muchas gracias, gracias por sus mensajes Raúl, felicita a mi esposo, por favor es su cumpleaños y es americanista de, de corazón nos dice Rocío
7: Rocío, pues para tu esposo no nos dijiste el nombre de tu esposo pero le mando un abrazo muy grande y arriba el América a tu esposo
0: <ríe> Oye, Toño, ¿cómo ves a los eh, delfines? Te está preguntando Miguel Reyes Difícil, muy difícil campaña con eh, Búfalo ahí en su división pero bueno, a ver si le alcanza para playoffs Fernando Mendoza de Iztapalapa, que si el América Cruz Azul va por tele abierta. Sí. Canal, canal cinco, ¿verdad? Sí. Correcto, pues hay muchas más llamadas, pero ya está tocando la puerta Eddie Warman. Señor Raúl Sarmiento, excelente fin de semana.
7: Igualmente para todos, felicidades, buen fin de semana.
0: Gracias a Laurita, gracias a Alejandro Vid, gracias Toño de Valdés, vámonos. Vámonos,
5: viene Eddie, así que ustedes quédense aquí en Grupo Azir. Muy buenas noches Espacio
0: Deportivo